0: 15 Minuten International, dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball, presented by Create Football.
1: Wir begrüßen euch heute am Ostermontag zur neuen Folge des 15 Minuten International Podcasts. Quirin, ich hoffe, du hast die Ostertage gut überstanden und vielleicht auch das ein oder andere Spiel schauen können.
0: Ich habe tatsächlich gar nicht so viel geschaut. Ein ähm, bisschen Bundesliga natürlich, bisschen Premier League. Ähm, ja. Ich habe ich hab tatsächlich mal wieder portugiesische Liga geschaut am Freitag, das fand ich ganz cool mit Benfica gegen Porto, auch so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, aber weil ich es auch einfach spannend fand, Benfica mal spielen zu sehen, aber glaube ich, ja und da werden wir auch später ein bisschen drüber sprechen, vermutlich das schwächste Spiel von den Jungs von Roger Schmidt in der laufenden Saison.
1: Das kann sehr gut sein, dann lass uns direkt mal reinstarten in der
0: Premier League.
1: Spitzenreiter Arsenal kommt an der Enfield Road da nicht über ein 2 zu 2 hinaus, hatte nach einer halben Stunde aber eigentlich schon 2 0 geführt. Salah traf da kurz vor der Pause dann zum Anschluss. Es ereignete sich dann auch noch ein kleiner Eklat neben dem Feld, als der Linienrichter Andy Robertson von Liverpool mit dem Ellenbogen geschlagen hat. Mal sehen, was da noch so nachkommt. Das war auf jeden Fall eine kuriose Szene. Firmino trifft in der 87. Minute dann zum 2 zu -2, 2 Endstand, aber Ramsdale im Tor der Gunners hat eine überragende Leistung gezeigt. Das muss man auch auf jeden Fall honorieren.
0: Genau, Liverpool die Meisterschaft wieder spannend gemacht und ja zum Glück von Arsenal, dass man da überhaupt noch einen Punkt mitnehmen konnte. Also wenn man mal auf die Expected Goals blickt, was wir ganz gerne mal machen, immer montags. 3,9 Expected Goals bei Liverpool, 1,2 bei Arsenal. Also schon recht schmeichelhafter Punkt, trotz dieser 2-0-Führung, Salah ja auch einen Elfmeter verschossen. City jetzt nur noch 6 Punkte hinter Arsenal, bei einem Spiel weniger. Und Ende April, das kann man sich schon mal, ich glaube, am 26. April ist es, kann man sich schon mal fett im Kalender anstreichen. Ähm, da ist dann Arsenal bei City zu Gast und da geht es dann vermutlich ja auch schon um die Meisterschaft. Ansonsten, ja, Arsenal, Martinelli ähm, mit einer brutal guten Leistung, Tor und Vorlage, wieder viele Dribblings. Jetzt mit 14 Ligatoren der ja, erfolgreichste Brasilianer in Europa in der laufenden Saison und Ramsdale, du hast es angesprochen, ähm, ja, viele Top-Paraden mit drin gehabt. Auf der anderen Seite. Saliba, ja verletzt, deswegen Rob Holding wieder gespielt in der Endverteidigung. Und der gefällt mir wirklich gar nicht. Also da würde ich mir viel lieber Kivio wünschen, das junge polnische Talent. Ähm, Holding mit vielen Ballverlusten, wenige Zweikämpfe auch gewonnen. Schle äh, Schlechtes Stellungsspiel und ja, und hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass Femino dann eben auch noch den Ausgleich erzielen konnte. Äh, Liverpool auf der anderen Seite 6 von 8 Großchancen vergeben. Ähm, nur zweimal von außerhalb der Box geschossen, 19 Mal von innerhalb, also wirklich... Ja, offensiv eigentlich eine brutal gute Dar Darstellung, aber ja, mal wieder ein bisschen ineffektiv, wenn Salah dann auch nicht, nicht, nicht ja, zwei oder drei Tore macht, dementsprechend, ja, glückliches Unentschieden für Arsenal und Liverpool, ja, müssen mal sehen, dass sie sich zumindest noch für die Euroleague qualifizieren.
1: Ja, unfassbar, dass Liverpool da die ganzen Chancen auch innerhalb des Strafungs nicht nutzen konnte. Wir springen weiter und sprechen über ein anderes Team aus London. Chelsea hat gegen die Wolves 1 zu 0 verloren. Die Rückholaktion von Frank Lampard da unter der Woche jetzt im ersten Spiel erfolglos. Chelsea wartet jetzt seit drei Spielen auf einen eigenen Treffer. Was läuft da in der namhaft besetzten Offensive
0: falsch? Ich kann es mir langsam auch gar nicht mehr erklären. Also egal, was da gemacht wird, egal, wer spielt, egal, wer an der Seitenlinie steht, Egal welche Systematik, egal welche Formation, welche Spielidee, es funktioniert einfach gar nichts, gerade bei Chelsea, wie wenn es so richtig ein Flug drauf liegen würde. Ähm, mal wieder das Problem, dass man es einfach nicht schafft, gegen eine Abwehrkette, die kompakt steht, Chancen zu kreieren. Jetzt in dem Spiel nur einen Schuss in 90 Minuten aufs Tor gebracht. Ähm, insgesamt hat man es nur zweimal geschafft, trotz diesen Flügelspielern, die man ja auf dem Feld hat, nur zweimal per Dribbling in die Box einzudringen. Also das ist schon wirklich, ja, Ganz, ganz auffällig, auch hier wieder fast 60% Ballbesitz, aber man schafft es einfach nicht, Chancen zu kreieren. Und dementsprechend, ja, dann triffst du halt auch nicht. Und äh, diese ganzen Ballverluste, die auch die Wolves im letzten Drittel hatten, aber vor allem eben auch Chelsea, brechen dir dann eben das Genick, weil dann gibt es wieder Konterangriffe. Ja, und dann fällt halt so ein Tor, wie das von Matthäus Nunes, ein schöner Volley von, von ja, einer ziemlich unguten Situation oder einer unguten Position. Sowas fällt dann halt auch einfach in so einem Spiel, weil du vorhin deine Dinger nicht machst oder generell gar keine Chancen kreierst, um mein Tor zu machen.
1: Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es auch so gar nicht, habe ich den Eindruck. Dann... Werfen wir nochmal einen Blick in den Abstiegskampf. Da musste Leeds einen herben Rückschlag hinnehmen und hat 5 zu 1 gegen Crystal Palace verloren, die sich dadurch etwas Luft verschaffen können. Es stand da zur Pause 1 zu 1. Danach hat Palace viermal getroffen in Halbzeit 2. Zwei. zwei Treffer unter anderem von Jordan Ayew. Im Abstiegskampf ist es generell im Moment sehr packend in der Premier League. Der erste Abstiegsplatz wird im Moment von Nottingham bewohnt. Die trennen aber nur sechs Punkte von Crystal Palace auf Rang 12. Und wir haben auch einige namhafte Teams, die da im Abstiegskampf stecken, unter anderem Leicester, Everton und West Ham.
0: Das Spannende ist ja im Abstiegskampf, und wir werfen gleich nochmal ein, zwei äh, Blick auf Leeds gegen Crystal Palace, aber das Spannende ist hier, dass bis auf Nottingham Forest und West Ham alle Teams schon mindestens einmal den Trainer gewechselt haben. Äh, Leicester jetzt ja auch gerade auf Trainersuche und ja, zum Beispiel bei Southampton, die ja auch schon drei Hasenhüttl entlassen haben, da läuft es dann trotz dieser Entlassung einfach überhaupt nicht und gerade bei Leicester und bei Southampton ist vor allem die Heimschwäche das Problem, die Saints nur 10 Punkte zu Hause geholt, die Lester auch nur 12, ähm, eins davon habe ich zufällig auch live gesehen, also war tatsächlich eine ziemliche Rarität in der Saison, ähm, aber grundsätzlich ja verschiebt sich da jedes Wochenende total viel die Wolves und West Ham, jetzt auch Bournemouth mit einer ja, ganz guten Form in den letzten Spielen, so ein bisschen aufsteigend, andere Teams ja wie Nottingham zum Beispiel, die eigentlich schon mal ja, deutlich besser positioniert waren, sacken jetzt wieder ab, also, da wird, glaube ich, ja, bis zum letzten Spieltag und so war es ja auch letzte Saison, als Burnley dann absteigen musste, alles offen bleiben. Und Leeds, ja, die jetzt auch wieder erwischt, äh, trotz neuem Trainer jetzt eine herbe Klatsche zu Hause bekommen. Erste Halbzeit da, was die Chancen angeht, ähm, ja, noch halbwegs ausgeglichen. Zweite Halbzeit hat dann Crystal Palace aber total angezogen. Äh, 3,1 äh, Expected Goals am Ende, ähm, nur 0,9 bei Leeds. Ja, Crystal Palace fünf Großchancen gehabt, davon hat man vier genutzt noch noch äh, ein Tor erzielt, was keine Großchance war. Ähm, also diese risikoreiche Spielweise, die Crystal Palace an den Tag legt, mit diesen ganz vielen Dribblings, die sie haben, vor allem mit Eberaci Eze und mit äh, Michael Olise. die zwei muss man auf jeden Fall mal hervorheben, die hat jetzt total gefruchtet, eben auch, weil gerade Olise auf dem rechten Flügel überhaupt nicht richtig unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ähm, der hat drei Tore vorbereitet, insgesamt 72 Ballaktionen gehabt, also der alles entscheidende Mann in dem Spiel. Ja, und Ayu doppelt getroffen, du hast schon richtig gesagt weil man es auch gar nicht geschafft hat, Crystal Palace überhaupt aus der Box fernzuhalten. Zehnmal mit Dribblings in die Box, 14 Abschlüsse von innerhalb der Box. Also ja kämpferisch von Leeds eine ganz, ganz schwache Leistung. Ähm, Gerade Struik und Ailing muss man da hervorheben, die in der Abwehrkette überhaupt nicht funktionieren haben in der Partie.
1: Alles klar. Dann schauen wir mal in die restlichen Ligen, die wir noch heute im Gepäck haben. Da geht es dann wieder eher in die oberen Gefilde. Wir starten in der...
0: League 1
1: und da dreht Lyon eine 0 1 Führung von Stadrennen innerhalb seit 2 zu einem 3 1 Sieg. Tolisso, La Sassette und Bacola treffen da innerhalb von 19 Minuten zum 3-1 Sieg. Olympic nähert sich damit dann doch nochmal den internationalen Plätzen, hat jetzt nur noch 5 Punkte Rückstand auf den fünften Platz.
0: Ja, bis es wieder gegen schwächere Teams geht und dann verliert man wieder. Ja, das ist so dieses, dieses alte Leid von Lyon in den letzten Jahren, dass man ähm, ja, gegen Top-Teams eigentlich immer ganz gut aussieht, jetzt Rennen geschlagen hat, man hat in Paris gewonnen zum Beispiel und dann, ja, verliert man wieder bei Osea zum Beispiel. Ähm, ja, nichts Neues für die Lyon-Hänger, aber trotzdem, ja, eine starke Partie, die man da gegen Rennen gezeigt hat. Ähm, am Ende waren es eigentlich nur drei Schüsse, die man aufs Tor gebracht hat, die aber alle drin waren. Äh, der ziemlich talentierte Alemda bei Rennen im Tor, den ich sehr spannend finde, ganz junger Türke. Keine einzige Parade, ähm, ist auch ein bisschen bezeichnend war im Prinzip ein dominantes Spiel von Lyon, ein dominanter Auftritt. Man hat es aber einfach auch vorne hier nicht geschafft, richtige Chancen zu kreieren. Auf der anderen Seite ähm, aber auch nicht wirklich, weil gerade Lovro Mayer gar nicht richtig funktioniert hat, weil Toulis so eine brutal starke Partie geliefert hat. Der hat getroffen, zeigt gleich total viele Bälle gut ver äh, ver verarbeitet und verteilt, vor allem auch lange Bälle auf die Flügel äh, und total viele Zweikämpfe auch gewonnen. Ähm, Spannend hier, Bradley bei Cola, vor allem wenn ihr noch nicht auf der Watchlist seid, auf jeden Fall mal draufschreiben, ist eben einer dieser Empfänger von diesen langen Bällen von Tuliso auf dem rechten Flügel, hat jetzt auch schon in 20 Spielen in der Liga in seinem ersten richtigen Profijahr fünfmal getroffen, dreimal vorbereitet. Ja, wirklicher Player to watch. Und sollte Lyon sich da noch oben dran schieben, ist es auch, glaube ich, die einzige Chance Cola überhaupt noch in der neuen Saison zu halten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann gehen wir mal etwas weiter in den Süden, in die
0: Serie A.
1: Da festigt Lazio den zweiten Tabellenplatz mit einem 2-1-Erfolg über Juventus Turin. Die Führung von Milinkovic Savic konnte Rabiot da ausgleichen. Da gab es nach der Ecke ein Gewühl, wo er sich durchsetzen konnte. Aber dann folgte noch eine traumhafte Vorlage von Luis Alberto mit der Hacke zum 2 zu 1. Da sollte man sich auf jeden Fall mal die Highlights anschauen. Die Vorlage war auf jeden Fall zum Zungeschnalzen.
0: Ja, Lazio, echt überraschend in der Saison. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm jetzt letzten Sommer, dass sie sich mit ihrem, ja, man muss es ehrlich mal sagen, mit einem eigentlich eher leicht überdurchschnittlichen Kader, das so weit oben festsetzen können. Natürlich, du hast ein paar Spieler drin, wie einen Milinkovic Savic zum Beispiel, die natürlich Top-Spieler sind, aber zum Beispiel eine Innenverteidigung aus Romagnoli und Nicolo Casale. Ähm, ja, nichts Besonderes, muss man ehrlich sagen. Die Linksverteidigerposition im Prinzip gar nicht besetzt. Da spielt immer irgendjemand positionsfremd. Dann hast du Matthias Sakani, der jetzt auch das Tor von Milinkovic Savic vorbereitet hat, dann später noch selbst getroffen hat. Der jetzt auch schon bei zehn Treffern und fünf Vorlagen steht. Der kam für sieben Millionen von Hellas Verona. Also alles in allem eigentlich kein besonders guter Kader und da liegt es im Prinzip komplett an Maurizio Sarri, der das Team mit seinem Sarri-Ball komplett transformiert hat. Man spielt wirklich viele Kurzpässe, man schafft es, den Gegner einfach zu dominieren, aber dann trotzdem immer wieder, eben vor allem durch Luis Alberto, den man da auch mal hervorheben muss, Pässe in die Tiefe einzustreuen zum Beispiel, dass auch im Mobile gefüttert wird. Also es ist wirklich total harmonisch, was man da geschaffen hat und spannend ist der Vergleich auch mit der letzten Sorte. Da hat man in von 36 Punkten gegen die Top 7, also gegen die anderen sechs Clubs, die auch Tops sind in der Liga, von 36 Punkten nur 9 geholt. Jetzt steht man von 30 Möglichen, zwei Spiele hat man noch ausstehen, von 30 Möglichen schon bei 21, also die Quote von 25 auf 70 Prozent gesteigert, ist natürlich ganz, ganz stark. Und Juwe auf der anderen Seite, die auch noch Chancen haben auf den internationalen Wettbewerb, trotz diesen 15 Punkten Abzug, die sie bekommen haben. Recht verschwenderisch gewesen, ihre Großchancen nicht genutzt. Ja, und dann verlierst du eben bei Lazio, die mal wieder ein Top-Team schlagen.
1: Ja, aber trotzdem unfassbar, dass man nach den 15-Punkten-Abzug da nochmal am internationalen Geschäft schnuppern kann. Weiter geht's in der
0: Liga Portugal.
1: Und da gab es ein Topspiel. Benfica hat Porto empfangen, der erste dagegen den zweiten. Da ging Benfica früh in Führung nach einem wuchtigen Kopfball von Gonzalo Ramos, der dann an die Latte ging, aber unglücklich an den Rücken von Porto-Keeper Diogo Costa prallte und von da aus dann ins Tor zum 1 zu 0. Vor der Pause hat Porto dann vermeintlichen Ausgleich erzielt, der wurde aber erst aberkannt, weil Flachodimos da gefoult wurde. Uribe traf dann kurz danach trotzdem noch vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich und kurz nach der Pause traf Taremi dann mit einem Flutenflachschuss zum Sieg für Porto und die rutschen damit nochmal ein bisschen ran, aber wirklich spannend wird es da wahrscheinlich nicht mehr in der Meisterschaft, oder?
0: Ja, sieben Punkte vor noch für Benfica, glaube aber nicht, dass man sich das nehmen lässt, weil man ja einfach auch noch viele bisschen schwächere Gegner hat und Porto natürlich da schon auch im Brett ist. Auch wenn man sie jetzt in der Partie wieder mal dominiert hat, weil Roger Schmidts Team einfach seine dominante Spielweise gegen jeden Gegner spielt, was ich äh, sehr sympathisch finde, wenn man sich einfach da auch nicht zu so schade ist, gegen jeden Gegner so aufzutreten. Äh, 61 Prozent Ballbesitz, natürlich schon echt eine Hausnummer in so einem Topspiel, aber man hat es nur geschafft, einmal aufs Tor zu schießen. Das war das Tor äh, von, von Gonzalo Ramos. Und ansonsten war man da komplett kalt gestellt, vor allem auch, weil Porto das Pressing, was ja, Benfica unter Schmidt so ausmacht, immer wieder mit langen Bällen überspielt hat. Also gerade Costa, aber auch Pepe, in der Innenverteidigung, die da ganz viele lange Bälle nach vorn geschlagen haben. Es waren fast 70 in der ganzen Partie, also wirklich eine absolute, äh, absolut große Zahl. Ähm, und dementsprechend ja, war dann vor allem dieses Mittelfeld mit Florentino und chicchino bei Benfica, die es nicht richtig geschafft haben, dann gerade auch so einen Otavio unter Kontrolle zu bringen. Auch Pepe mit einer ordentlichen, also der offensive Pepe äh, mit einer sehr ordentlichen äh, Partie. Ja, und dann war eben Taremi da, der mal wieder trifft. Und die Liga ja wieder vermeintlich spannend macht und Benfica erst die zweite Liga-Niederlage in der gesamten Saison zufügt.
1: Ja, echt krass. Dann gehen wir nochmal in die Nachbarliga in La Liga. Und da unterliegt Real Villarreal mit 2 zu 3. Das ist das erste Mal, dass man gegen den Gegner zwei Niederlagen in einer Saison einstecken muss. Ohnehin konnte Villarreal gegen die Königlichen erst vier von 44 Liga-Begegnungen für sich entscheiden. Und die Königlichen müssen mit der Niederlage den Meistertraum jetzt wohl endgültig begraben.
0: Ja, jetzt dürfte da wirklich der äh, Nagel im Sargdeckel drin sein, was die Meisterträume von Real in der Saison angeht. Man hat ja zumindest jetzt noch die Copa del Rey. Ähm, und die Champions League, wo man noch was reißen kann, ähm, war keine so besonders starke Partie von Real, die sich da ein bisschen die Butter, die Butter vom Brot haben nehmen lassen. Ähm, weniger Ballbesitz hatten in einem Heimspiel, ist wirklich untypisch. Ähm, hatten zwar trotzdem viele gute Chancen, die man aber nicht genutzt hat, gerade Vinicius Junior mal wieder mit einer guten Partie. Wie Real auf der anderen Seite sehr, sehr effizient gewesen, bei 1,8. Expected Goals dreimal getroffen. Ähm, Beide Teams sehr dribblinglastig, was ich spannend finde in der Liga, dass es ja eigentlich gar nicht mehr so diese passstarke Liga ist, wie sie mal war. Und hier muss man vor allem Samu Chukwueze mal hervorheben, der so ein bisschen unter dem Radar immer noch schwimmt, finde ich. Hat jetzt aber seine ja mit Abstand beste La Liga-Saison äh, momentan am Laufen mit sechs Treffern, fünf Vorlagen. Der jetzt auch doppelt getroffen hat, Nacho Fernandes gegen ihn verteidigen musste als Linksverteidiger. Äh, wirklich nicht zu beneiden so einen kleinen quirligen Dribbler da immer gegen sich zu haben der hat wirklich sehr sehr alt ausgesehen nur 20 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen ähm, und Chukwueze ja wirklich nochmal auf ihn Breakout-Saison schon fast 150 La Liga Spiele mit 23 Jahren ist auch wirklich ein Brett ähm, und jetzt endlich mal ja auch mit einem soliden Endprodukt mit Sicherheit auch noch mit Luft nach oben ähm, aber zumindest trifft er mal bereitet mal Dinge vor kreiert mal Chancen und entscheidet auch mal Spiele. Das ist am Ende des Tages das, was sich als Flügelspieler dann eben auch abhebt von vielen anderen, ja, guten Dribblern.
1: Auf jeden Fall, da schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Unser
0: Spieler der Woche.
1: Kommt wiederum aus Portugal und spielt für Sporting Lissabon. Da haben wir Pote ausgesucht. Beim 3 zu 4 von Sporting über Casapia konnte er ein Tor erzielen und zwei Vorlagen beisteuern. Aber sicher sind da auch andere datentechnische Statistiken überragend gewesen, oder?
0: Ja, mal wieder im linken zentralen Mittelfeld gespielt, so ein bisschen zurückgezogen, weil man da einfach nicht so tief besetzt ist in der Zentrale, in diesem 3-4-3. Äh, man hatte da extrem viel Besitz bei Casapia, wo es ja, auch immer noch gegen Braga so ein bisschen um diesen Kampf um Platz 3 auch geht, der für, zumindest für die Champions League äh, Quali, glaube ich, äh, berechtigen würde. Ähm, drei Großchancen kreiert, insgesamt fünf Chancen kreiert von Pote. Auch viermal aufs Tor geschossen, starke Standards geliefert. Ganz oft diese Schnittstellenpässe und im Prinzip ist es fast sogar eher so ein Duo der Woche. Äh, Trin Sao, äh, linker Flügelspieler, der jetzt in der Partie dreimal getroffen hat. Die anderen Statistiken waren nicht so besonders gut, sonst wäre er. Ähm, sonst wäre er wahrscheinlich Spieler der Woche gewesen, aber die beiden zusammen ja, haben da das Spiel am Ende des Tages dann doch noch gezogen für, für Sporting ähm, und auch hier wieder Flügelspieler, der am Ende des Tages trifft und vorbereitet, wie Trinzau, äh, hebt sich dann eben ab, ähm, um dann am Ende des Tages auch den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, und das erste Mal dürfen wir in dieser Saison unserem
0: Team der Woche
1: Gratulieren. Mit einem 2-1-Sieg zu über Middleborough konnte der FC Burnley den Aufstieg in die Premier League fix machen. Cheftrainer ist da Vincent Kompany, der erst im Sommer gekommen war. Was war der Schlüssel zum Aufstieg, Quirin?
0: Ja, eine total ja, clevere Transferpolitik zum einen. Ähm, man hat ja im Sommer recht viele Spieler verloren, aber gar nicht so viel Kohle eingenommen. Es waren, glaube ich, 70 Millionen. Äh, davon hat man 40 Millionen wieder äh, reinvestiert. Ähm, hat damit viele Spieler auch aus Belgien geholt, wo sich Vincent van natürlich zum einen durch seine Herkunft, ist er Belgier, aber auch dass seine Station bei bei der erste Anderlecht sehr, sehr gut auskennt. Und dann eben Spieler dazu geholt wie einen Anastorori, zum Beispiel Manuel Benson, die natürlich in England komplett unterm Radar laufen, die aber ja natürlich auch durch diese ganz guten Gehälter, die in der zweiten Liga da bezahlt werden, ähm, Trotzdem in die zweite gewechselt sind, diesen Spielziel von Kompanie, dieses sehr, sehr dominante Auftreten, sehr ballbesitzstark, aber vor allem auch sehr Pressing-lastig ja, und in der Offensive sehr variabel, ähm, perfekt ja, implementiert haben in ihr eigenes Spiel und dementsprechend am Ende des Tages ja, den Aufstieg jetzt schon klar gemacht haben. Es sind jetzt, glaube ich, 19 Punkte schon vor Platz 3 heute Abend. Wir nehmen am Montag auf, geht es dann noch gegen Sheffield im absoluten Topspiel. Und ich denke auch, dass die Meisterschaft Burnley nicht mehr zu nehmen sein sollte. Ähm, hier noch vielleicht ein, zwei Schlüsselspieler, vor allem äh, Josh Brownhill, den ich brutal stark finde, der eigentlich fahrräumig in der Premier League im zentralen Mittelfeld gespielt hat, jetzt oft eine Zehnerrolle eingenommen hat, extrem stark im Gegenpressing, für mich einer der stärksten Spieler im Gegenpressing in ganz Europa. Äh, dazu noch sechs Tore, acht Vorlagen beigesteuert und viele ja, Chancen einfach eingeleitet. Äh, Ian Marzen, dem man sich von Chelsea geliehen hat, äh, acht Vorlagen und Nathan Teller, ja, Leihgabe aus Southampton, Flügelspieler, der 17 Mal getroffen hat. Ähm, aber da könnte man noch diverse andere nennen. Ganz junge Mannschaft, eine Mannschaft von vielen No-Names in England auf der Insel. Ähm, wird die Targur noch nochmal in Post zukommen. Ähm, und wer da nicht warten kann, gerne auch mal in unsere Premier League Episode hören. Bei Scouting Worldwide, da haben wir auch am Ende nochmal, ja, ich glaube so fünf bis zehn Minuten über Burnley gesprochen. Ähm, ganz, ganz spannendes Projekt und für Kompanie mit Sicherheit nicht die Endstation im Trainerbusiness.
1: Das hört sich echt super an. Als kleiner Ausblick für die Woche noch. Morgen spielt Manchester City gegen den FC Bayern. Mittwoch haben wir dann Real gegen Chelsea in der Champions League. Und im Euroleague-Viertelfinale trifft Leverkusen auf Royal Union. Und das findet am Donnerstag statt.
0: Sehr gut. Prima, dann haben wir es wieder geschafft für diese Woche. Na, danke dir dann und bis zum nächsten Mal. Ciao.